0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 27 de junio del año 2023. Medio mundo pensando que era un golpe de estado y resulta que era una parada sindical. Una marcha de trabajadores uniformados en sus vehículos de combate rumbo a Moscú para exigir que no les cerraran la empresa. Será pues la marcha del orgullo mercenario. ...con su consejero delegado al frente... ...no teníamos por objetivo derrocar el régimen... ...ni las autoridades legítimamente elegidas... ...como se ha dicho muchas veces... ...nos dimos la vuelta para no derramar la sangre... ...de los soldados rusos... ...este señor es Prigozhin... ...el negociante que montó este grupo de mercenarios... ...que se hace llamar Wagner... ...y que el sábado le puso la proa al gobierno de Rusia... ...lo que ahora dice... ...es que él nunca pretendió desafiar la autoridad de Putin y mucho menos intentar descabalgarle. La pregó está en lo que está, que es en salvar su floreciente negocio militar, dependiente hasta ahora de las contratas del ejército ruso. Y por eso dice que la caravana militar que el sábado dirigió hacia Moscú, en realidad era una eh, suerte de manifestación de protesta contra el desmantelamiento de los Wagner. ...contra la pretensión del ministro ruso de defensa de que a partir de julio... ...estos militares pasen a ser empleados todos de las fuerzas armadas... ...bajo el único mando del ministro de defensa ruso. O sea que lo que medio mundo interpretó como una sonada ...y el propio Putin salió por piernas de Moscú el sábado... ...ahora resulta que era una movilización sindical... ...en defensa de las condiciones de trabajo de sus mercenarios. Dice que detuvo la marcha porque sus hombres no querían derramar sangre rusa... Si hubiera sido ucraniana, pues sí, adelante con los faroles, pero es que era rusa. Y que ha aceptado la oferta del bielorruso Lukashenko, el ahijado político de Putin, para contratar a los Wagner allí en Bielorrusia para otras operaciones que puedan seguir actuando, por supuesto, dentro de la ley. El negocio salvado, y aquí paz y después gloria. Claro, no es obligatorio creerse a Prigosin, no es obligatorio creerse a Lukashenko, no es obligatorio creerse a Putin. Los tres son astillas de la misma madera. ...y están cortados los tres por el mismo patrón. Putin, el caudillo... ...sofocada la revuelta laboral del caudillito de los Wagner... ...tuvo a bien asomarse anoche a la televisión rusa... ...para decirle al país que él sigue en su sitio... ...que ha sofocado este motín... ...que van a pagar quienes lo alentaron... ...que todo esto es culpa como siempre de Occidente... ...que es quien ha maniobrado queriendo desestabilizarle a él y que él está decidido a seguir adelante para someter no solo a Prigozhin, sino sobre todo a Ucrania. Gracias a esos soldados y comandantes del Grupo Wagner que tomaron la decisión correcta y evitaron un baño de sangre fratricida. Hoy tenéis la oportunidad de continuar vuestro servicio a Rusia mediante la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa u otra agencia de seguridad o volver con vuestras familias y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. Puede a Putin está en el pelillo mar de esto que pasó el sábado de los Wagner y en seguir prometiendo a sus gobernados que alguna vez terminará la guerra en, en Ucrania, perdón, la operación especial de seguridad, alguna vez terminará y que terminará con una victoria rusa. Y los gobiernos europeos quieren creer que termine como termine esto de Prigozhin, si es que no ha terminado ya. La revuelta confirma que Putin, este Putin desde el año 2023 es menos sólido, es menos poderoso que el Putin aquel que inició la invasión de Ucrania en febrero del año 22 La conclusión más importante es que la guerra contra Ucrania lanzada por Putin y el monstruo que ha creado Wagner se lo está comiendo a él mismo ahora actuando contra su creador El monstruo contra su creador decía ayer José Borrell que es tanto como decir el monstruo contra el monstruo Estuvo humilde ayer el capitán general de Vox, el señor Abascal, personado en Valencia para sacar pecho por los sillones que ya le ha arrancado al Partido Popular en esta región. Se armó de modestia, estuvo humilde, al afirmar que en realidad aquí nadie ha ganado a nadie. Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. No quiere aparecer como vencedor de las negociaciones que se trae con el PP, pero naturalmente, pero naturalmente, claro es que en la Comunidad Valenciana, Vox se ha cobrado ya cuatro sillones de una vez. La vicepresidencia del Gobierno Autonómico, tres consejerías y de propina la presidencia del Parlamento Regional. Las Cortes Valencianas desde ayer tienen al frente, como moderadora y árbitra del debate parlamentario, a una señora de Vox, que se apellida Masó, y que ayer se estrenó Innovando, ...innovando para mal... ...porque la tradición dice... ...que quien preside las Cortes Valencianas... ...quien preside cualquier Parlamento... ...lo que hace el primer día es un discurso... ...integrador... ...que no integrista... ...integrador, ensalzando el valor del, parla del parlamentarismo... ...abrazando la neutralidad... ...por aquello de que ahora es ya la presidenta... ...de todos los grupos parlamentarios... ...pero no, ya nos masó ayer... ...escogió justo lo contrario... ...como si le costara sacudirse el mitin... ...y en la misma frase... ...aludió al caso de las menores tuteladas... ...en la Comunidad Valenciana... ...y a la ley del solo sí es sí. Por supuesto es deber de los poderes públicos... ...proteger a las mujeres... ...denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan... ...que por ejemplo ponen en libertad... ...o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales... ...esta Cámara de Verdad deberá trabajar... ...para defender las libertades y seguridad de las mujeres... ...en especial de las menores tuteladas por la Generalitat... ...porque también nuestro deber... Reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. La nueva presidenta indicando a los diputados a quién tienen que reprobar. Hay que reconocerle a Vox su condición de partido desinhibido. Continúa con la campaña, ahora ya desde la presidencia de las Cortes Valencianas. ¿no? Y dos huevos duros estaba pletórico ayer Pascal porque a la relación de sillones que ya posee Comunidad Valenciana, Presidencia del Parlamento de Baleares Presidencia del Parlamento de Aragón confía en poder sumar pronto alguna consejería del gobierno de Extremadura una vez que naufrague la investidura instrumental de Guillermo Fernández Vara y una vez que María Guardiola se la envaine, la espada y trague con compartir su gobierno con Vox PP, la Dirección Nacional ha decretado y se está autoaplicando una especie de ley del silencio sobre sus negociaciones con Vox en todo el país prefiere que se deje de hablar de este asunto que deje de ser el centro de la campaña electoral y que se hable de otras cosas la baronesa extremeña ha acatado la instrucción de evitar los medios de comunicación de momento y ha acatado también desconvocar la reunión que tenía anunciada de la dirección de su partido en Extremadura y ayer difundió esta carta que ya comentamos aquí esta carta que medio país y todo Vox ha interpretado como el principio del incumplimiento de la palabra dada porque en la carta no dice la señora Guardiola que vaya a gobernar con Vox, no lo dice, pero sí pone el acento en lo respetable que es este partido, aunque deshumanice al inmigrante, aunque relativice la violencia machista, aunque tire a la basura la bandera de los derechos LGTBI, lo respetable que es Vox. Y lo claro que le parece a María Guardiola el mandato de los extremeños, para que haya un cambio político en el gobierno de Extremadura, que esto es ahora, entiende ella lo esencial. Dice: Aún no es una rectificación plena, pero sí es un acto de contrición. Naturalmente, si la señora Guardiola alguna vez forma gobierno con Vox, si alguna vez ella preside el gobierno de Extremadura y tiene consejeros dentro de Vox, estará incumpliendo el compromiso que asumió durante la campaña electoral y después de la campaña electoral incluso antes de la campaña electoral y estará incumpliendo lo que parecían firmes principios en este programa dijo la semana pasada que ya antes de gobernar con Vox se quita de en medio se va a su casa si al final no lo hace estará demostrando que no eran principios ¿no? o que sus principios eran flor de un día si al final no lo hace el PSOE, sin esperar a que lo haga o no lo haga, ya ha condenado a María Guardiola por insolvente. Portavoz de la ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría. Le ha sacado los dientes el partido político de Vox y ¿qué ha hecho la señora Guardiola? Se ha guardado en el bolsillo esos eh, presumibles eh, principios para sentarse a negociar lo que haga falta. Aquí están mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Tampoco es que pueda presumir el PSOE teniendo el jefe que tiene del valor de la palabra dada, entiéndame si Guardiola acaba incumpliendo su compromiso... ...siempre podrá decir lo de Pedro Sánchez, ¿no? No, yo no mentí, es que he cambiado de opinión. He visto ahora las cosas de otra manera... ...y he rectificado porque, por el interés de los extremeños. Que el presidente tiene un historial... ...de incumplimientos de palabra... ...y de principios evaporados... ...tan largo... ...que es matemáticamente imposible... ...que ningún otro líder político en España... ...pueda no ya superarle... ...sino siquiera empatarle... En los próximos 20 o 30 años. Carlos Alcina, en Onda Cero.